0: Wein-Podcast aus den Untiefen schwarzer Gläser. Hallo Sascha. Hallo Felix. Hallo, Hallo Lukas. Lukas. Hallo.
1: Wir haben einen Gast, das Schön. erste Mal. Lukas Kraus, der Mann mit Hut, Winzer aus der Pfalz. Hat eben schon mal zugehört, weil sie das letzte produziert haben. Und hat es tatsächlich geschafft, still zu bleiben. Wurde <lacht> das, gesagt, das wird mir nicht gelingen. Hat parallel mitverkostet und so. Und ähm, jetzt ist er mal dabei mit einem eigenen Wein. Und deswegen gibt es auch kein Würfeln, weil der Gast hat natürlich das Recht hier, uns als erstes einen Wein einzuschenken. Los geht's!
2: So, ich schenke den beiden ein: einen 2015er Grüner Weltliner Zweihut von mir. Bitte schön, meine Lieben. Danke, danke
1: schön. So, mal gucken, ob die mit drei. Nee, auch nicht besser klang. <lacht> Lukas, du musst uns keinen Schwank aus deinem Leben erzählen, sondern viel spektakulärer. Ich habe gerade äh, von dir gehört, du hast es, glaube ich, auf Facebook gepostet, dass du als Pfälzer Winzer aus dem Herzen des Pfälzer den Riesling aufgibst. Warum? Ehrlich? Ähm, warum?
2: Ähm ich habe das ja auch in dem, in dem Posting so ein bisschen versucht zu erklären, dass ich ähm, zu Beginn an, als ich äh, 2008 die ersten Weine gemacht habe, auch damals keinen Riesling dabei hatte. Mhm. Sondern mich hauptsächlich mit meiner Lieblingsweißweinsorte weißweinsorte äh,
1: beschäftigt, beschäftigt habe. Genau, und das was ist der ist Silvaner.
2: Und äh, erst mit Riesling angefangen hat nachdem die Leute immer wieder nachgefragt haben. Du bist doch Pfälzer, brauchst doch Riesling. Und ähm, es ist ganz, ganz schwierig, also ich hab so, ich, es ist nicht so, dass ich Riesling nicht mag. Ich finde nur, die Pfalz hat so viele Rieslinge, extrem mhm, gute Rieslinge, tolle Rieslinge. Mhm. Ähm, Weingüter, die sich ganz darauf spezialisiert haben, konzentriert haben. Einmal das zum einen und zum anderen finde ich es auch ein bisschen schade. Also ich finde es ein bisschen schade, dass jetzt äh, junge Winzer, die quasi nach mir jetzt schon mit 20, 22, 25 auf den Markt kommen, sich so dermaßen auf diesen Riesling konzentrieren
0: und, wegfährt, und jetzt, ne? eigentlich
2: die, 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 die andere Bandbreite, die der deutsche Wein, der Pfälzer Wein zu bieten hat, so vernachlässigen.
1: Ich muss dazu sagen, du teilst dir den Betrieb sozusagen mit deinem Vater, du machst also bei ihm auch den Keller und du machst Riesling für seine Linien und er hat viel Kundschaft für eher Schorlewein. Scholle und nicht ganz so trockenen Wein und so weiter und so weiter. Und dann gibt es Lukas Krausmann mit Hut. Das sind deine eigenen Weine und da hast du jetzt beschlossen, machst du kein Riesling mehr. Genau, machst kein Riesling mehr.
2: Es einfach, ich, ich bin auch so, also wir haben uns schon mal kennengelernt,
1: so auch schon vorher schon. Das ist übrigens eine Premiere, muss man mal ganz kurz sagen. Wir haben bisher im Liegen Wein getrunken und im Stehen Wein getrunken. Nur noch nie im Sitzen. Sehr schön. Ich bin dabei. Ich bin schön. dabei äh, gibt einen, es, gibt, es, gibt ein, es gibt ein wunderschönes Foto von Andreas Barth, ähm, Weingut Lubenziushof und Kellermeister bei ja Jauch. <lacht> Lukas und mir, wie wir auf den Rheinwiesen liegen, bei den Weinfässern in Hattenheim, während des Vino-Camps und lustig äh, trinken, lachen und äh, reden. Und dann habe ich Lukas auf der Prowein äh, besucht, wo irgendwelche besoffenen Typen aus seinem Klar, Dorf die schon. Freikarten hatten, sondern, Herr Lukas, gib mir was zu trinken und er versucht
2: mir
1: <lacht> 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 Das war, die, die <lacht> das war das geschenkt. Jetzt mal in Ruhe im Sitzen. <lacht>
2: Jetzt mal tatsächlich in Ruhe im Sitzen. Und außerdem, ja, wie gesagt, wir haben uns ja schon ein bisschen kennengelernt. Ich bin ja schon auch ein Querulant und ich habe da auch Freude dran, Dinge anders zu machen. Ja. Äh, Grenzen auszutesten. Auch einfach zu sagen, nee, komm, macht ihr was ihr wollt. Ich ich mache ihr so. seid eins, ich laufe einfach mal, ihr lauft nach vorne, ich drehe in dem Moment rum und laufe mal nach, nach hinten oder nach links oder nach rechts oder so. Ich habe da schon auch Bock drauf, ne? Und das war ja eigentlich auch so, wie ich angefangen habe. So, lasst mich in Ruhe, ich mache Silvana. Ich
1: mach und Weltlina?
2: grün Weltliner, Hauptrotwein rebsorte Portugieser. So Geschichten, weißt du? Mhm. Und dann wird es so indifferent, wenn dann doch plötzlich ein Riesling zwischendrin steht. Mhm. Okay.
1: Was das haben wir so denn jetzt hier im Glas?
0: Ja, ich weiß nicht. Also nach so, nach, so viel, nach so viel drüber reden, Silvana? Bin, also, nee, glaube ich das nicht. Riechling ist es nicht. Liebling also, ist, <lacht> ist es nicht. Das das ist es, nicht. Ist eine, es ist eine schöne wilde Nase, so de-
1: dezent stallig, so ein leichter Stinker. Sehr angenehm finde ich das. Also so, die ist sehr lebendig. Ich mag es im Mund auch. Das ist Und so, so. Find, für Silvana wäre mir das zu fruchtig. Ähm, hm. Aber ich mochte diese Frucht, die mag ja, ich ganz gerne. Ja, ja. Also erstmal, wir reden ja eigentlich immer erstmal, mögen wir das und dann reden wir darüber, was ist es. Ich mag das
0: sehr. Das ist sehr schön trinkt, ich mag es auch gerne. Ich habe
1: zwischendurch mal ganz kurz einen, beim zweiten Schluck gedacht, man hat ja ein BSA gemacht, da war so ein bisschen was, aber dann habe ich das geschwenkt und dann wurde das wieder ganz harmonisch und das ist schöne, schöne Säure, schöne Frucht, ziemlich viel Stoff, auch ein bisschen Alk. Das ist kein leichter Wein. Hm, das stimmt. Ähm, und du machst ja eine Klassifikation, weil dir gibt es ja Weine mit einem Hut, zwei Hut und drei Hut auf dem Etikett. Du hast, glaube ich, Hüter. Drei Hut gibt es ja erst das seit diesem Jahr das erste Mal oder letztes Jahr. Drei Hut gibt es doch gar nicht. Achso, Ach dann ist es kein Drei Drei Hut gibt es erst ab ja. Nächsten. Also ich weiß, dass du irgendwann hattest, ich mache meinen ersten Drei Hut Wein, weil du hast ja immer gesagt, das muss immer noch besser sein, damit es dann einen Hut mehr kriegt. Und also wir sind ja aber mindestens bei Zwei Hut und ich finde, das ist schon Power. Das ist schon. Aber wenn ich Falz trinke, dann will ich auch Power. Ja? Also... Hm, Verstehe ich.
2: Ich stehe da auch drauf. Also ich mag auch einfach Alkohol im Wein. Ja. Ich finde, es ist echt eine
1: der schönsten Verpackungen für Alkohol-Wein.
0: <lacht> da ist ein bisschen was dran. Ja,
1: das ist Lukas ist 30, muss man dazu sagen. Der darf das noch sagen. Ich, ja, ist, ist auch noch nicht so weit her, dass man auch immer reines Wirkungstrinken gemacht hat. Ich glaube, davon ist er mittlerweile ab, aber ja. <lacht> sehr ja. gut. Also was, was, ähm, Ich mag es wirklich sehr, sehr gerne. Ich finde, das ist ein sehr gelungener, kräftiger Wein. Er ist nicht so furztrocken in der Anmutung. Ich weiß nicht, ob er Zucker hat, aber er hat eine sehr süße Frucht. Da würde ich tatsächlich jetzt was zu essen wollen. weil Das wäre mir dann auf auf die lange Sicht ähm, Denke ich mal, wäre es mir dann zu fruchtig, da würde ich gerne, aber wir kriegen ja noch was zu essen. Und, äh, der kann es aber auch so trinken. Der kann es mit ganz viel aufnehmen auch.
0: Ja, das denk. stimmt, aber die, die, das geht auch so, der schmeckt auch äh, jetzt ganz positiv, der schmeckt auch meiner Frau, ja. die ist da sehr wählerisch ja. da, da ist es also, da und, freut sie sich total drüber. Und jetzt lehne ich mich mal sehr, sehr
1: weit aus dem Fenster, jetzt ich bin Stadt. mir absolut sicher, dieser Wein ist aus der Pfalz.
0: Nein! Pass <lacht> <lacht> also und jetzt fängt das was aus einem hessen ein. So. <lacht> ich habe dann noch so einen Wein da gehabt von der Uni. <lacht> Irgendwas aus dem sein schon sein schon sein. Also ja. trinken Weißwein, da sind wir uns <lacht> erstmal sicher. Ja. Aus der Pfalz sind wir uns auch sicher. Sag Und mal. Ähm, ja. letztes Jahr löst einfach mal auf.
2: Ach, wollt ich schon jetzt schon, ja, ja, okay. jetzt schon auflösen? Ja, natürlich. Ja, ja. Wir wollen ja dann schneller trinken. 2015er Grüner Weltliner 2 Schön. Wirklich schön. Das, das ist dieses würzige, dieses
0: pfeffrige ja. Tourneau spontan. Mhm. Schön, wirklich schön. Danke. Dankeschön. Wirklich schön. Grüner Mettlin war
2: übrigens auch das, was wir damals an den Fässern getrunken
0: mhm. haben. Ich Im weiß.
2: Jetzt zum ersten Mal grüne
0: Methina. <lacht> Jetzt im Sitzen. So, aber wir Sehr würfeln schön. kurz, oder? Wir, ja, lass uns würfeln. Der,
1: der hat wieder schon ein sechs. Gesagt, sechs.
0: Ach, Brotmann. Eine 3. Spektakulär. Fängt der wieder an. So, endlich, endlich,
1: endlich trinken wir einen Albarino Ballado. Rias Beischers von Zerraté aus Galizien, 2010er Jahrgang. So, meine Herren. Hi. Sascha und ich waren neulich beim Weintrinken. Wir waren verabredet mit Freunden zum Weintrinken. Auch wieder mit einem Gast. Kein Winzer aus der Pfalz, sondern der liebe Marc Herold aus Hamburg. Ein lieber Weinfreund. Und er hatte darum gebeten zu sagen, lasst uns doch die fetten Schnecken trinken. Na, alle Welt will nur noch schlanke Weine. Schlanke Weine sind in und karg und skelettartig und bla bla bla. Wir wollen jetzt mal irgendwie die üppigen, die opulenten, die mit zu viel Zucker, zu viel Alkohol. Und dem bin ich sehr gerne nachgekommen ich und ich auch.
0: <lacht>
1: und habe einen Wein mitgebracht und habe den blind eingeschenkt. Und Mark Herold ist auch ein Moselauskenner und hat also ungefähr drei Schlucke gebraucht. Dann sagte er, das könnte ein gereifter Heimann Löwenstein sein. Und wie aus der Pistole geschossen, kam der Kollege Sascha Radke, also genau jener, der jetzt hier gegenüber sitzt und ein bisschen rot wird, bin ich. und sagte: Das kann nicht sein, sowas hat Felix nicht im Keller. <lacht> weil er mir abgerissen hat. <lacht> das Thema ist nur, man muss dazu sagen, das ist unglaublich falsch, weil, weil seit ich mich im Keller habe, war es eigentlich viele Jahre so, dass der größte. Einzellieferant sozusagen, das Weingut Markus Molitor war, und der zweitgrößte war das Weingut Heimann Löwenstein. Das hat sich dann geändert, weil man muss es einfach so sagen, die Weine von Heimann Löwenstein wahnsinnig schlecht reifen. Hm. Und meine Frau, die eine große Moseljüngerin ist, das auch nicht mehr mittrinken mochte und sagte, nee, das wird alles bitter und so, das will ich nicht. Und ich habe das alles verkauft. Aber es war so viel dass ich natürlich immer noch einiges habe. Und ich habe also 2005er äh, UNR mitgebracht gehabt und auch der war leider nicht so wahnsinnig perfekt gereift. Er war aber, muss man fairerweise sagen, trotzdem ein ganz schöner Wein. Ich erzähle das aus zwei Gründen. Zum einen, das habe ich glaube ich schon mal erwähnt, ist mir Schadenfreude ja nicht völlig fremd. (lacht) Angst, ist ist aber schön, schön. Sascha jetzt zu sehen, wie er an die Wand guckt. (lacht) Das Zweite ist aber, dass es mir selber auch so wahnsinnig ähnlich sieht. Wenn ich blind Weine eingeschenkt bekomme, ich klammere mich ja an jeden Hinweis, den ich kriegen kann. <lacht> ja? Ich gucke ja dann auch in diese Pappe rein, ob das ein schraubverschlossener oder ein, ein, ein korkverschlossener Wein ist oder sowas. Weil alles, was irgendwie Hinweis geben könnte und was hat der im Keller und so weiter. Hilft und Hilft so schlauer auszusehen. Hilft schlauer auszusehen. Und wer möchte schon gerne ständig Weißwein für Rotwein halten, so wie ich. <lacht> Ich war früher sogar so hardcore drauf, dass ich Pfälzer Rieslinge dann in grüne Flaschen umgefüllt habe. Also für alle, die sich jetzt nicht so auskennen, in Deutschland gibt es so einen Äquator sozusagen. Also die Mosel verwendet grüne Schlegelflaschen. Es gibt da auch Ausnahmen, unter anderem Markus Molitor. Mhm. Äh, und die Pfalz verwendet braune. Und dann habe ich diese Weine also umgefüllt, so einen schönen, felserkräftigen Riesling, so also eine grüne Schlägeflasche. Und dann habe ich dir trotzdem noch eine Pappe drüber gemacht, obwohl das ja gar nicht mehr nötig wäre. Habe die dann ordentlich umgekrempelt und dann so eingeschenkt, dass jeder sehen genau. konnte, dass der Flaschenhals grün war. Und alle meine Expertenfreunde, oh, das ist ein Moselriesling. Und ich so, oh, wow, das sind 13,5 Volt GG. Hm, das solltet ihr euch noch überlegen. Und fühlte mich besonders schlau. Damals war ich jung und gemein. Jetzt hm. bin ich nur noch gemein. Das stimmt. Aber ähm, ich werde also versuchen, dir ständig Sachen einzuschenken, die nicht in meinem Keller sind. Aber Lukas weiß ja gar nicht, was in meinem Keller ist. Deswegen kann der jetzt frank und frei von der Leber weg sagen, schmeckt dir das, was du da im Glas hast?
0: Wir mögen ehrlich sagen. Ja, er
1: ja. denkt. Ja. Pausen können wir immer rausschneiden.
2: Ja. 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 Also, um jetzt immer nur die Frage zu, zu, zu klären, ob das schmeckt. Mhm. mir das schmeckt?
1: Ja. Und warum?
2: Na, weil, weil wenn ich ich rein riech und rein schmecke, ich gefordert werde.
1: Mhm. Und ihr
2: habt vorhin so, ich habe zugehört, ihr habt so ein bisschen diskutiert, äh, wer anstrengend, wer mag es eher so leichter. Und ich bin eigentlich so einer, der auch im Bereich Genuss kann es nicht anstrengend eigentlich genug sein. es gibt viele sehr, sehr gute Weine, aber auch eben vieles davon wird dann auch einfach banal. Einfach, ist gut, aber kickt nicht.
1: Ja, nach dem dritten Schluck ist, weißt du alles, was ja, du ich
2: habe jetzt schon zehnmal angesetzt das schwarze Gras und, 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 und habe aber immer noch mal Lust, noch mal reinzuschnuppern und noch mal reinzuschmecken. Und, noch mal, und dann ja. ist so eine Sache, wo ich sage, jawohl.
1: Das. Ich die stehe jetzt auch, ich habe bei der Auswahl des Weines tatsächlich mehr Lukas im Blick gehabt als in dich. Mir.
0: Das ja, ja. muss ich mal so sagen. Verstehe ich. Also, ich aber du ich finde ihn auch okay. finde ihn gar nicht so spektakulär. finde ihn wahnsinnig saftig. Also mhm. so, so wirklich saftig, aber im, im besten Sinne saftig, ja. Er trinkt sich gut. Ich finde ihn aber nicht spektakulär, tatsächlich. Ja. So, das ist, wäre meins. Er trinkt sich aber schön. Also er ist wirklich das ist so, ein, so ein Zugwein. Da trinkst du gerne zwei, drei richtig große Schlücke, und das ist lass leer. Und dann ärgerst du dich auch nicht, wenn ein zweites kommt. Okay? Also, so. Okay. Zwei unterschiedliche Meinungen. Ich bin ja nee, hier bei Lukas. Nee, ich finde auch, das ist ein hochkomplexer
1: Wein, der mehr bietet. Aber das ist immer eine Frage, ob man, ob man das mal... Habt ihr eine Idee, was das sein könnte?
0: Ich bin total raus.
2: Wenn du mich da im Blick hattest. Keine genau. äh, ja Ahnung. Also es ist ja schon ein bisschen älter.
0: Das ist das äh, gut, ist gut auf beobachtet. jeden Fall
2: äh, deutlich älter? Ja, ja. Deutlich aber, nicht. Aber,
1: es ist 2010 das ist es.
2: Okay. Ach, deswegen die
1: hohe hm, nee. Eventuell ja. bewegen wir uns auch wo, wo das 2010 anders ausgesehen hat als hier. Wir sind nicht in Deutschland.
0: Okay. Bin sehr gespannt.
2: Völlig raus. Ich auch. Also, völlig raus. Wenn das so nicht in Deutschland sein soll.
1: Hohe Säure. Was hat noch, Ich mache keine Abraderei. Es ist ein Albarino. Die Weiße vom Rhein haben die Spanier sie genannt, weil sie dachten, so hohe Säure, das ist bestimmt Riesling. Dachten lange Zeit, es wäre Riesling. Es ist Albarino aus Rias-Baixas. 2010. Zarate ist das Weingut. Das ist in Deutschland sehr populär, obwohl sie nur 9 Hektar haben, aber sie haben den richtigen Importeur sozusagen, der sie in der Top-Gastronomie und überall da platziert hat, wo man sein muss. Ja. Die arbeiten viel mit Maische-Standzeit, keine Maische Gärung, aber Maischestandzeit und dann mit in diesem Fall ist das Stahltank, aber sechs Monate Hefelager noch und ein bisschen Batonage und das komplette Programm und dann eben die Säure erhalten. Und es ist für mich so das Spannendste, was es außerhalb der heimischen Rebsortenwelt gibt. Ich liebe ja Albarino. Ähm, auch wenn Sascha das noch nicht mitbekommen hat, aber jetzt weiß er es. Ich habe davon auch relativ viel im Keller, muss ich gestehen. Äh, weil das ist meine heimliche, meine gar nicht so heimliche, aber wahnsinnig große Liebe,
0: Albarino. Also, man kann es ja auch gut trinken.
2: <lacht> Arsch, du Arsch!
1: <lacht> so, jetzt macht der Sascha weiter.
0: Wir trinken jetzt einen Rotwein, und zwar einen Cabernet Franc aus 2009, und zwar vom Weingut Clorogia. Nochmal zum Wohl. <lacht> ist echt wie Milch, ne? Ja. Ihr kostet und ich ähm, erzähle die Enttäuschung meiner letzten Woche. Ich war, letzte Woche war ich bei einem Freund Weißwein trinken in Potsdam. ...sozusagen eine Willkommensprobe 2017. Ähm, es ging um Mosel, Pfalz und Rheingau, aber heute geht es hier quasi um die Mosel. Und ähm, die Mosel wurde ja wahnsinnig 2017 in die Höhe gelobt von allen möglichen und also... Von wem? Von mir nicht. Ach, nein, von dir nicht, aber Suckling hat sie, hat sie quasi durch Decke und also die Weinbewertungen... ...für die Mosel sind relativ stark aus. Ich übrigens viel höher als ich das die, die, ganze Jahr 2017 sehe. Für mich ganz persönlich, ich glaube nicht, dass das Jahr 2017 so gut ist, hm. wie Sie es gerade schreiben. Für auch alle. ist es sehr gut. Aber Sie hauen es ja durch die Decke überall und ich finde das wahnsinnig übertrieben. Und Stefan hatte da eine Vorauswahl getroffen und es waren alles gute GGs. Es ging GGs trocken, Mosel trocken. Und es war eine Enttäuschung nach der anderen. Es war wirklich furchtbar. Also es war nicht gut trinkbar. Wie schade. Es, es war echt und das war wirklich ein Desaster an Wein, wo ich mich bei, bei einem Wein habe ich mich gefragt, warum bringt der Winzer das auf die Flasche und in den Verkauf? Also wirklich, es war eklig es, schmeck- es schmeckte nicht gut, es war kein Weinfehler. Ja? Es war einfach wirklich, wirklich nicht schön und enttäuschend. Und ich meine, so ein GG kostet da ja auch wir sind in der Mosel, sind wir auch GG. 30 Euro, 30 Euro sind wir schon. Ne? Und da gibst du dann für so ein GG 30 Euro aus, machst es auch nächste Bitte, bitte nicht. Und es war, soll ich sagen, es war, also es war Knebel und es war ganz, ganz schlimm. Lukas, entgleiten gerade die Gesichtszüge? Mir auch, ehrlich gesagt. Das war also schlimm. ich bin ein großer knebel Und ich war nicht der Einzige, der das fand. leidlicherweise. Das tut mir leid, aber ich war nicht der Einzige, der das fand. Okay. Das ist ja hart. Ich ja.
2: hätte mit allem gerechnet.
0: Ja, ich hätte auch mit allem gerechnet. Also das, war, das war wirklich, also, also wie gesagt, ich fand nicht der Einzige, war nicht der Einzige, das war wirklich die Reihe durch.
1: Vielleicht ich weiß, der die Knebelmeine die die Knebel, also Knebel- okay. haben, in, haben in Wiesbaden polarisiert, das erinnere ich noch, dass da irgendwie Sebastian Georgi und Dirk Wirtz um mich herum irgendwie die ganze Zeit über Knebel diskutierten. Der hat auch äh, nochmal nachgeliefert nach Wiesbaden. Ich glaube, der hat massive Schwierigkeiten mit seinen Verschlüssen gehabt. Ich musste... Das ist jetzt nicht zusammenfantasiert. Ich muss da wirklich mal so ein bisschen ihm zur Seite springen, denn ich weiß, es gibt auch andere. Es gibt so tolle Winzer, die so riesige Probleme mit mit Korken hatten die ihnen das Leben so schwer gemacht haben, weil es gibt ja neben diesem klassischen, der Wein korkt und jeder kriegt es mit, noch so viel. Ja, ja. Und ich meine, wir haben ja mit Lukas und Winzer, der gerade die Klappe hält, aber er könnte doch was sagen. Das ja, Kork alles.
2: schraubt aber alles.
1: <lacht> und er weiß warum.
2: Und das schon seit zehn
1: Jahren. Mal, ist, ja. Es ist ein so netter Typ, aber das Nett ist völlig egal. Er macht vor allem so gute Weine. Das war jetzt er ist nichts? ja in den VDP also, gekommen, weil er da wirklich. Einer
0: der shining Stars außerhalb oh mein, das des Vordergrunds. gehört also, ja, das das bestimmt. Also ich habe auch schon gute Weine von ihm getrunken, aber das war nichts. Schade. Das war tatsächlich. Nix. Ich schieb's mal auf den Korken. Aber ja. sag mal, hier Lukas, du hast gerade
1: in der Pause gesagt, deine Holzwässer sind alle mindestens fünf Jahre alt, wenn sie dir in den Keller kommen. Aber wenn sie so geil wie die wären, würdest du sie auch jünger nehmen, oder? Ja.
2: Ich sag mal, wir haben ja gerade eben, wir hatten ja noch über Weißwein gesprochen.
1: Ja. Ach so, du meinst beim Roten ein bisschen wieder anders? Beim
2: Roten kommt es drauf an. <lacht> ich mache einen, sagen wir mal, ganz kurz da einzugehen, mal ein Portugieser, mhm. sehr, auch sehr, sehr kräftig, sehr, mhm. sehr voll. Und da wird schon mal neues ein Holz eingelöst. Mhm. Aber, aber stimmig kann es ja schon
1: durchaus sein. Wie wird es denn? Ja, also, Lukas,
0: äh, Gäste first. Gerne. Machst ja. du Ja. Ja? Ich finde es schon wirklich gut. Ich, find's, ich, sag's mal, ich, ich sag's mal von mir, ich find's ja. saugeil. Klassisch. Also es,
1: ich war erst mal von dem Holz gefangen und ich habe erst mich mal nur mit dem Holz beschäftigt. Und hm. es, ist, es gibt so viel schlechtes Holz auf der Welt. Ja. Ja? Und wenn du dann so verdammt gutes Holz im Glas hast, also ich habe ja. ja kein Holz im Glas, wir haben Wein im Glas. Also wir haben ja auch Hörer, die sich nicht so intensiv mit Wein beschäftigen. Es geht aber darum, dieses Holz war, als der Wein da reingefüllt war, noch neu unbenutzt oder zumindest ein Teil der Holzfässer war unbenutzt ich auch. und deswegen geben die so ein bisschen Geschmack ab und das klebt ganz schnell mal ins Brachiale. Das, ja, das schmeckt dann so ein bisschen nach, nach Lagerfeuer. Ja. und, und, und man, oder man, ich spotte. Einmal,
2: einmal beschreibt der Weinkritiker und einmal der Winzer, der einfach nur riecht, schmeckt, jawohl. Ja. Nee, ich habe jetzt
1: aber auch gerade für unsere Hörer, also, also, ich, ich, ich nenne dann brauchst du halt ein Bibergebiss, wenn das alles nur Holz Und hier hast du halt echt ein schmeckbares Holz, das ist mhm. aber so eine feine Rauchnote und das ist so fein und ja. so dezent Und ja, das, das bereichert
0: so den Wein es ja. oh, bereitet den
2: Trinker.
0: Ja. Trinker. Und es ist. Ist es. Ne? Ne. Mehr ist es nicht. Also ähm, ist reinsortig. Ist aus Frankreich. Da wäre ich jetzt auch so drauf gekommen. Dann lassen wieder zu schnell. Dass wir ah, jetzt ich wollte euch helfen. Dass wir
1: jetzt nicht in der neuen Welt sind, das hatte ich genau. irgendwie schon so. Ja.
0: Aber ich dachte, ich helfe euch. Und dann stehe ich gut da. Ja. Ja, das ist sehr, sehr gut. Das ist sehr gut. Das Und ist Syrah, würde ich vielleicht. Der Winzer denken. hat seinen guten Namen nicht. also Die Syrah. Winzer waren mal, Syrah. haben ihren guten Namen nicht ohne Grund. Ach so, um Gottes Willen. Die Winzer waren mal. Hast du die Spendierhosen angezogen? <lacht> Ein Spendierwein ist es schon. Ist das etwa Cabernet Franc? Das ist Cabernet Franc. Ach, ist ah. das etwa von der Loire? Na ja. Ist das etwa... <lacht> Jetzt wird schwer. Das ich ist Chlorosch. Du weißt, worüber...
1: Wir reden über Klo-Ruscher. Ähm, Hätte ich nicht groß, nein. Aber du weißt, was das ist. So, so, so. es ist. Es gibt, gibt, gibt Mecker und es gibt Medina. <lacht> genau. <lacht> je nach welcher Richtung du sagen wirst, würde ich sagen, Chlorojar ist entweder
0: Mecker oder Medina. <lacht> Aber man sollte niederknien. Genau. Ich, ich bin niederknien. generell eher wenig gläubig. <lacht> <lacht> <Ja.
2: lacht> ja. Das ist wirklich
0: schön, oder? 2009. Ja. 2009. 2009, Cabernet Frau Chlorojar. Einfachste Ausbaustufe, kleinster Wein von Ihnen. Mhm. Also, die, die La- also die Dorflage sozusagen, mhm. ohne Namen. Und ähm, fantastisch. Ich finde, wirklich fantastisch. Super. Leider kaum zu kriegen. Sind ab Weingut wirklich, wirklich, wirklich günstig. Ich weiß. Und man kann sie glaube ich, in Deutschland bei Bernkreis, ne? Genau. Also leider, nur, leider, leider wirklich nur in der Zuteilung. Sie sind unglaublich schön. Sie sind auch, wenn man sie dann in der Zuteilung bekommt, auch wirklich nicht teuer.
1: Und explodieren dann im Sekundärmarkt, weil es leider wahnsinnig viele Menschen gibt, die sie gar nicht trinken wollen, sondern nur ihr Geld damit verdienen genau. wollen. Das macht den Markt so ein bisschen
0: kaputt. Das, das ist stimmt, schade. Das ist schade, ist wohl wahr. Weil ich glaube, da reden wir über... Deutlich unter 70 Euro. Für ja, ja. Für, für die Kleinen, würde ich glaube, unter 50. Also Weingut deutlich unter 50 sogar für den Kleinen.
1: Und trotzdem, wenn du ihn dann irgendwo dann kriegen willst, auf Ebay oder sowas, dann bist du schnell bei 100, 200, irgendwas. Ja, sowas.
0: Euro. Die ja. Winzer sind aber ganz, also der Winzer in der Zwischenzeit, die waren immer ganz cool. Die ähm, passen immer auf, an wen sie ihren Wein geben tatsächlich. Mhm. Und ähm, passen auch auf, dass die Leute, an denen sie ihren Wein verteilen, den nicht in den Sekundärmarkt geben. Also sie dürfen diese Sachen nicht weggeben, sonst bekommen sie nie wieder was. Finde ich sehr fair. Dankeschön. Dankeschön. Sehr gerne. Danke, dass du da warst, Lukas.
1: Und ausnahmsweise ist der Klonk nicht das letzte Wort, sondern wir würden uns freuen, wenn unsere Hörer uns sagen, ob ihnen dieses Format jetzt zu lang war, mit drei mhm. Gästen und drei Weinen, ob das für sie in Ordnung ist. Gibt uns ein bisschen Feedback, ob wir öfter mal einen Winzer einladen sollen.